0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben
1: fra Jøren med Bodil Johanne Gansel.
0: Lad nu være med at blive forelsket i dine aktier, det plejer vi at sige her i Millionærklubben, men måske er det lidt en misforstået tilgang til investering og til følelser for den sags skyld. Velkommen til onsdag i Millionærklubben, hvor vi i dag skal både helt ud på de globale finansmarkeder og helt ind i sjælen. Det skal vi sammen med dagens panel. Kognitiv neuroforsker og ekstern lektor ved CBS, Jon Wehner. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du ved en hel masse om investeringsbeslutninger og følelser, der knytter sig er lige præcis det felt, jo, det skal vi blive klogere på i løbet af i dag. Og velkommen også til jurist, coach og proceskonsulent Lene nording Gros Velkommen til dig, Line. Godmorgen. Du har arbejdet som journalist og med kommunikation i et hav af Finansinstitutioner, og senest som kommunikationsdirektør i Nordnet, så du ved en hel masse om, hvordan man tænker, hvordan man taler, hvordan man måske føler i den der finansbranche. I er begge to bogaktuelle med bogen, der hedder Kaffe Latte-reglen. Sådan bruger du din hjerne og dine følelser til at blive aktiemillionær. Det lyder jo unægteligt som en manual. Betyder det, at alle kan blive aktiemillionære, Jo.
1: Ja, det gør det faktisk. Der skal ikke særlig mange penge til. Man skal lægge en lille smule penge til side hver måned, og så over årene med renteeffekten og investeret fornuftigt, ja, så rammer man millionen.
0: Så det er måske ikke penge, der er afgørende her, det er tid, der er afgørende.
1: Det er i hvert fald. Altså det er klart, der skal jo nogen penge til, men det er ikke særlig mange penge, der skal til faktisk, hvis du investerer fornuftigt. Mm. Uh, så det kan sagtens lade altså sig gøre. Vi kan alle sammen blive aktionærmillionærer.
0: Og bogen indholder altså en masse gode råd øh, til både nye og erfarne investorer. Hvad er målet egentlig lige med at komme ud med sådan en bog her?
2: Noget af det, som vi begge to er optaget af, det er jo at hjælpe folk med at indfri deres drømme. Og der er rigtig mange af de drømme, vi har, som også kræver en eller anden form for finansiering. Så det vi håber på, det er faktisk, at folk, der læser bogen, kan blive bedre til at spotte, hvor de har nogle mindre udgifter og bruge de penge som en startkapital. Fordi på den måde, så kan man komme i gang med at lave en opsparing med, allerbedst respekt for sine følelser. okay. Så der er altså
0: sådan en, en guide til, hvordan du kommer i gang, og hvordan man bliver aktiemillionær. Den har altså det hele, den her bog. Og I har været søde og sendt den til mig et par dage for inden, så jeg kunne nå at bladre lidt i den, og for jer, der ser med ud på Facebook, den ser altså sådan her ud. Den meget fine, lyseblå bog, der hedder Latte reglen Og øh, den bog, den beholder jeg selvfølgelig ikke selv. Den deler jeg meget gerne med jer. Der er en del af vores klub. Så hvis du vil vinde bogen, så skal du i Facebook-tråden skrive... Hvilken følelse, du tror, at der er allermest normalt at blive ramt af, når man investerer? Jeg ved, at uh, Jon uh, og Lene har et, uh, et bud på lige præcis det. I har sådan selvfølgelig kigget meget mere ind i det. Uh, og så kan I altså gætte med derude. Hvad er det for en følelse, du tror, man bliver allermest ramt af, når man investerer? Så trækker vi lod om det rigtige svar uh, på fredag, så podcastlytterne også har en chance for at være med. Michael Friis Jørgensen, du er også med os her i dag, aktiechef i Hose Andersen Capital, og du er vores mand derude på markedet. Og ja. hvilket marked det er?
3: Ja, det, det er svært lige at finde den, den positive historie, ikke? Vi er nede sådan en 1,4% på det danske marked. Det er jo vi har sige farmer i grønt, så det er der ikke så meget overraskende i. Den, den har den, den, den er svær at slippe for, for investorerne, ved, med fede med rygter om, at hvorfor skulle den ikke blive opkøbt, hvis der ikke er nogen, der kan komme ind hen, eller i Lille dem der. Men ellers så er det lidt de, de tunge aktier, der, der ligesom sætter sig. Og det er jo fordi, at den negative historie lige nu, det er jo, at Jamen, vi, begynder at, at, at push, eller vi begynder at skubbe lidt imod de her forventninger, som vi byggede bygget sig op igennem hele december omkring, at renterne skulle massivt ned næste år. Vi havde Waller ude i går og sige, at ah, for markedet er en, de skulle til at rentesænkninger for Fed og en i marts, øh, selvom de lige har dobbeltet op på den. Ah, det, det, det må de lige lidt længere ud på landet med. Vi har jo set inflationen tikke op i USA i, i sidste uge for første gang. Så ser det i UK i dag, altså også på inflationen, det er serviceinflationen, der trækker op. ikke så, så du ved, noget af det, der var så nemt i december, ikke? der begynder at være noget modstand, og så har du jo Kina-historien derude, ikke? med deres BNP-tal, deres ejendomspriser, Hang Seng-indekset, altså Hong Kong-indekset, som jo virkelig styrtdykker her til morgenen. Ja, ikke Verdens ikke billig, verdensbillig, billigste aktie og de fortsætter bare ned af ingen tillid. Ikke? Og, og, jamen altså, vi kan jo nævne det en kinesisk præsident, der ikke ønsker at stimulere øh, det her Taiwan-valg, som øh, vi sidder jo bare og venter på Kinas en eller anden form for reaktion og modreaktion fra, fra USA på, på det der, ikke? Så det, det er svært lige at finde øh, den gode historie derude, øh, enten det er billigt, øh, og det øh, har aldrig været øh, en, en trigger i, <laughs> det kan i, i aktiemarkedet. <laughs> det kan sagt, det, alting kan blive billigere. Det er det jo der med value, ikke? Det, der er, det er value af en årsag, der er noget, der skal vente, ikke? Så... Så so mentioned, det er, det er svært lige at finde historiefortælling. Og det her, det er jo sådan overordnet set marked der tester lidt sig selv på, uh, hvad de lavede i december. Ikke? Altså du ved, i december, fed slap simpelthen dyder løs i markedet der på deres møde den 14. Ikke? Der var ingen modstand, for der var ingen data, der var ingenting. Vi kunne bare gå på juleferie med FEDS udtalelser omkring, at nu skulle det måtte vi tolke som om, at renterne skulle ned. Ikke? Og nu begynder dataene at ramme. Ja, inflationen er på vej nedad, men måske... Er det kun en lige linje nedad, som skal få fedt til at gøre de her ting? Det er der i hvert fald været nogle data, der skal stille lidt spørgsmålstegn ved. Og nu begynder markedet at pushe en lille smule tilbage på det her. Så så det her er jo det her med, er det korrektionen, eller er det konsolideringen, eller er det markedet, der tester virkelig sig selv? Og jeg jeg tror, det er konsolideringsfasen, ikke? En en, en lille opgør med det, vi lavede i december, som var for meget envejs. Så længe vi fastholder tankerne omkring en blød landing, det er renterne, der er problemet lige nu, det er ikke den bløde landing. Jamen altså, så er vi ikke i gang med at lave en, en større korrektion i, i markedet.
0: Nej, for Michael, en ting er, at vi diskuterer, hvor mange rentenedsættelser der skal komme. Det kan godt være, at FED og ECB mm. ligesom indikerer noget, men markedet tolker noget helt andet, eller regner med noget helt andet. Ja. Mange flere en end, end centralbanken selv ligesom giver udtryk for... Men vi vil ikke i tvivl om, at rentetoppen er noget, Ej. eller er du det?
3: Nej, det, det, det er jeg ikke. Øh, så, så, så skal vi jo tilbage i 80'erne, og folk har lavet fejl, og en inflation, der er genantændt. Altså, man kunne så, nej, det er jeg egentlig ikke. Altså, du ved, det, det har den rigtige retning. Det var bare markedet, som kun troede, at du ved, at når nu inflationstallet var faldet for i morgen så falder det også næste måned, så falder det ikke, og, og du bare tegne lige linjer ikke? Og sådan fungerer verden normalt ikke. Det øh, kan godt være, hvis vi er heldige. Uh, og så er der jo ting, altså, der er jo ting ude i verden, ikke? Altså, vi er jo bare super heldige lige nu, at olieprisen bliver holdt nede af nogle andre ting, sådan at geopolitikken ikke kommer ind om, med vi har set det på containeraterne. Altså, alt det, der startede, du kan sige, ligesom, ligesom, uh, en del af den sidste inflationsbølge, ikke? Uh, jamen, det begynder jo at være ud. Så, så der er nogle ting, der skal at tænder lige nu, ikke? Der er nogle ting, vi skal holde øje med. Det er ikke, det er ikke, det er ikke den her ene vej, vi kunne lave i, i, i december, og det er det, her markedet reagerer på, ikke? Og så mm. får vi får vi jo, kan du sige, bare en eller anden dag, hvor der er lidt kapitalisation ud i Kina, og det, og det trækker jo altså spor ind i Europa, men, ja. men, 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 og så har, altså, så, altså det store spørgsmål er her, du, jeg er blevet spurgt, skal markedet korrigere, er det den store test, der kommer? Nu får vi allerede den her test i januar, af de her forventninger omkring renter og inflation, og, og du kan sige, den bløde landing, ikke, som vi var, Ja, det var så skønt i december, ikke? Men det var nok også... <laughs> altså, det, det holdt jo nok ikke rigtig vand. Øh, men er det den store test af aktiemarkedet? Og det tror jeg som sådan ikke, det er. Det, jeg synes, det, det, det tyder på, det er den her konsolideringsfase, du ved. Og med konsolidering, så tænker folk, jamen, det skal jo være lige ud. Altså, det, det kan godt være lidt, ja, ja. lidt, lidt, lidt bumpy, ikke? Jeg, lidt jeg tror, vi skal andre. længere frem i foråret, og heldigvis skal vi nå at blive lidt klogere, før at, 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 at den store test er der. Ikke desto mindre er det ikke sjovt i dag derude.
0: Ej, der er ikke så meget at grine, jeg Ej. kunne nu alligevel ikke lade være med at trække lidt på smilebåndet, da jeg læste, at uh, den der Storbritanniens uh, inflation kom ud. Altså, det var jo højere end ventet, og det var trukket af alkohol, og tobak, uh, jeg elsker <laughs> de der britter. Og, 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 og ja, jeg bare, det var meget så, lige at tænke på, jeg ved godt, at, uh, at kåreinflationen, ja, kerneinflationen, den, 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 den så heller ikke for godt ud, så, uh,
3: ja. Nej, nej, men det er jo med det der med, at, 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 at det er jo 0,1. Men skal jo bare huske på, at det var 0,1 bedre end ventet, der startede ja. den sidste optur i aktiemarkedet i USA. Ja, ja. Ja. Ikke? Altså, du ved, så, så det er jo noget, man holder øje med. Ikke? Så jeg nævnte jo også sidste uge, at vi snakkede om i fredags, Puh, jeg forstod ikke lige helt, at markedet ikke reagerer lidt mere negativt. Jeg ved godt, det er et tal, og det skal vi ikke. Men, men, men det er jo mere den der med, at når vi har prisset noget til sådan er perfektion i december, ikke? Så, så er vi nok næsten nødt til at reagere på de første tal, vi lige skal holde øje med om om, om, om retningen nu også er, er, er korrekt. Men jeg vender op og siger, Renter koster en lille bitte smule. Der er ikke rigtig noget sted at absorbere højere renter i aktiemarkedet, men altså, testen i år bliver selvfølgelig den her bløde landing. Ikke? Altså, du ved, det er, økonomierne har det nogenlunde, ikke blændende, men nogenlunde. Ikke? Altså, så er det meget, meget sjældent, at vi skal have den store test af aktiemarkedet. Det store test af aktiemarkedet fik vi jo følges, altså i 2022, det var fordi vi var 110, nej, 120% sikre på, at der kommer recessionen lige rundt om hjørnet. Ikke? Det er derfor, at vi testede markedet. Det er altså basiscenariet, må må stadigvæk være den her bløde landing. Kan det gå galt? Ja, men det må stadigvæk være basiscenariet. Og derfor får vi ikke den store test, altså det der hedder en korrektion, ikke? Man siger marked 20%, korrektion 10% af, af markedet. Det tror jeg simpelthen ikke på, okay. men, men det gør det ikke, desto mindre sjovt i dag.
0: Bestemt ikke. Alle udmeldinger, nøgletal og ja, makroøkonomiske detaljer bliver altså læst til mindste detaljer. Der er også en masse spændende taler at holde øje med. Nede fra Devo's, der vælter ja. altså også ud med nyheder. Det er altså ja, eliten samlet, og Blumbygge talte med. Det er det
3: problem med Devo's jo. Hvad er temaet? Den er? Sidste år, der var det en grønne omstilling. Jo, der fik det som om, de er på skifer. Altså, de bare mødes, fordi det skal man jo. Jeg synes ikke rigtigt, der er noget tema dernede. Ikke? Altså, Nå, der er det er jo en masse noget med, proble- hvordan
0: får man tillid tilbage, eller noget i den regning Der ja, er der sådan en ja, men overskrift. Det, men det er jo
3: centralt Tema, ja. altså, du ved, det,
0: ja. Jeg faldt bare over, at ø, oliefondsen Nikolaj Tangne, han talte med Bloomberg, og han siger altså, at han forbereder sig på lavere afkast de kommende år, på grund af fortsat ø, inflationspres. Michael, ø, gør du også det?
3: Uh, Nej, nah, jeg ved det ikke. Altså, no shit, Sherlock, ikke Aktiemarkedet er ikke billigt, øh, og derfor øh, er afkastene forventeligt øh, også lavere de kommende år. Ikke? Altså, du ved, det er, altså, folk kan ikke lide den der øh, simple analogi, der er i aktiemarkedet. At når aktiemarkedet det er priset i den lidt højere ende, så er... Øh, kan man ikke sige noget om næste års afkast, som folk gerne vil tro, man kan, men man kan sige noget om de kommende års afkast. Og så har han så også ud at slå på, at han tror ikke, at inflationen kommer ned med den samme hastighed, og det er jo klart, at hvis den ikke gør det, så får vi ikke rentesænkninger i samme hastighed, hans obligationsportefølge får han ikke de samme afkast på, husk, han ikke kun aktien fester. Og noget af det her boost, der skal komme til økonomierne, for de her lavere renter, noget af alt den her M&A-aktivitet, noget af den her optimisme, der skal komme fra, at, at vi i hvert minste har toppet ud, om det er, 3,5 eller 4, det er, jo, det er jo fuldstændig ligegyldigt for en virksomhed, som skal ud og købe en anden virksomhed, altså sådan noget M&A-aktivitet. Investeringsbeslutninger, det kan man frygte, når vi ikke vidste, om den skal ud 5 eller 6 eller 7, hvad nu det, hvis inflationen. Her, der er det jo sådan lidt mere teoretisk. Så det er jo også noget ind på den ø- 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 økonomiske. Så det er klart, at hvis de har det syn lidt som mig, at, at vi skal i hvert fald nok passe på at tro, at det er en straight line, nedad er på inflationen, jamen, så skal man forvente en lille bitte smule lavere afkast, så du ved... Ja, altså, uh. det her konsolideringsår, som mange af de snakker om, og det, er jo, det ønsker vi jo ikke at stå her og sige i et radioprogram, der, der gerne vil være spændende, ikke, fordi at, at, vi skal jo ikke stå og fortælle folk, at det bliver, at det bliver bare kvindeligt. ren flat i år. Ikke? Okay. Men, 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 og det, og, det er det måske muligheden ikke og det gør det jo så lidt mere væsentligt at, 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 at du ved at prøve den lidt svære disciplin nemlig at vælge de rigtige aktier. Okay.
0: Nå ja, som du var inde på Michael Oliefonden, de ejer så altså meget andet end aktier. De har altså obligationer, ejendomme, ja. infrastruktur og alt muligt andet. Som det vi er har den rigtig der rigtige at rand. Gigantisk op. store pengetanke. Jeg var lige forbi dem og kunne se at de ejer land procent af alle verdens børsnoterede selskaber. Det er, jo, det er jo ret vildt at tænke på. Samtidig så er der lige her på min telefon tikket en notifikation fra Bloomberg ind, der hedder sådan her, eller der lyder sådan her, The ECB will likely cut interest rates in the summer according to President Christine Lagarde. Og på den måde er der jo snak frem og tilbage hele tiden, også for Am, de der hun centralbank
3: topchefer. Hun sagde så, at man skulle passe på med at vente for mange rentesænkninger, fordi altså, folk, der troede, at de havde anden prisstabilitet, begyndte at se mange omkring Europas økonomi og er problemer derfor skal ECB ud og sænke øh, relativt kraftigt og den var hun ud at pushe tilbage mod at, at de skulle have deres høje for de har kun et mandat. Amerikanerne har to mandater, økonomisk vækst og pristabilitet. ECB har kun et. Det er født med et, øh, øh, mandat. Så nu indikerer hun sommer, øh, det er vel være, der at vi forventer den første rentesænkning. Altså, jeg, jeg så lige eller jeg, jeg tegnede lige sådan en graf så for sjov, for at prøve at se hvornår sænker. ECB-renterne i forhold til fedt, ikke. Altså siden 2007, ikke? der er nogen, der tror, at ECB har aldrig nogensinde været foran kåren på USA. Så du ved, altså, de kommer. Lige med sådan, Den er simpelthen bare lige få skubbet, okay. den der graf. Så det er også meget at gøre med, hvornår amerikanerne kommer ud. Ikke? Og, og der begynder vi måske at skubbe lidt tilbage på, på tingene. Ikke? Så, ja. Men det, er, øh, det kan måske give et lille boost inden... Øh, jeg, jeg tror, at forventningerne var, at de gør det i foråret. Så jeg tror, at den der overskrift er negativ for, for aktiemarkedet.
0: Uh. Inden vi hopper videre til latte reglen Michael, så synes jeg også lige, at vi skal tage et tjek på din portefølje Vi er i i januar, ja. har børsskuddernes milde vindeblæst blæst hen over dig, eller er det mere sådan en snestorm, som vi ser derude? Åh,
3: oh, det er ikke nærmest konsolidering. Er det, <laughs> det er dagens år, godt... eller hvad? <laughs> Ja, det tror jeg. Jeg tror, jeg var 2%, eller var jeg 1,5% op i går, eller sådan og og det har jeg vel tabt i dag på Alibaba ude i, uh, i Asien, eller det venter mig nok, når USA, de, uh, de åbner på en eller anden ting, ikke? Så det er hverken eller. Så det er... Det er det er lidt plain vanilla. Tabte en del stadigvæk på min Alibaba, hentede en lille bitte smule på min øh, eller så har resten været sådan en, 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 en rimelig øh, flad start. Men du har trukket år. nogle
0: nye selskaber ind i portfølgen? Ja, jeg har
3: købt, nogle, jeg har købt øh, to danske IT-konsulenter, en IT og, og, og Trifog, og jeg har nok købt alle fire danske IT-konsulenter, hvis jeg Man tog af den, må jeg ikke på grund af vores øh, kundeforhold i vores firma, hvor vi jo ikke må aktier i noget, vi har et kundeforhold til. Mm. Jeg tror simpelthen på it konsulenterne i år. Jeg havde også nævnt det før, ikke? og jeg blev mere og mere at Vi havde Tata, som er verdens største IT-konsulent, den er, den er indiske, siger så, hvad har ind at gøre med danske IT-konsulenter, men var ude at sige, at virksomhederne kommer til at investere ret kraftigt i, uh, i, i IT i år. Det er godt for software, da det er bare relativt priset ind. Vi har mange gode historiefortællinger omkring de danske konsulenter, som er ved at omstille sig osv., øh, er i gang med at, 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 at lykkes med nogle ting, så det er ikke alene, men hvis de får noget markedsmæsser, som jeg tror, de gør, Så så tror jeg, at det bliver et af de der steder, som du ved, kan klare sig godt i i aktiemarkedet, og derfor har jeg rykket... Min kontantbeholdning, min tro på... Altså, jeg, jeg, jeg sætter mine penge, øh, hvor jeg siger min mund her, du ved, jeg har sat min sidste kontantbeholdning ind, som jeg har holdt længe. Ikke? Altså, jeg tror ikke på, at markedet jeg er i gang med en større korrektion. Okay. Jeg tror, det er i gang med at teste og konsolidere sig. Uh, og nu har jeg smidt de sidste penge ind i, uh, i, i, i markedet. Jeg skulle selvfølgelig have solgt dem. lige bare for, for at lave den investering. Men, men, alt det, man skulle. <laughs> alt det, man skulle og, <laughs> have gjort. Så ja. det, er, det er sådan overordnet tækket. Der er jo sindssygt gode uh, historiefortællinger omkring de her, som er i gang med at forbedre deres indtjening og så tror jeg sådan set væksten derude og jeg blev ret bekræftet, det var meget bullish udmeldinger for den her Tata, som er, er det måske verdens anden største IT-konsulentfirma som snakkede om, hvad de forventede af investeringer for virksomhederne ikke? og softwareaktierne har vi sendt op måske mangler vi at få sendt konsulenterne op der er nogen, der skal fortælle virksomhederne, hvilke typer de skal bruge
0: Tata er jo gigantisk stort konglomerat, som blev ja, ja. var alt muligt forskelligt. Men det
3: var selve deres IT-del, som var ude og fortælle om, hvad deres forventninger til om virksomheden skulle op. Og de giver jo mening sidste år, der stoppede de bare alt, fordi ja, alle, mig selv inklusiv fortalte, de skulle en relation. Der blev ikke foretaget nogen investeringer, vel? Alles budgetter blev skåret til. Verden blev jo ikke sådan, nu er man ligesom nødt til at begynde at åbne op igen, og, og med en AI i verden, der står derude og truer, at hvis du ikke er med, og, og så videre, og, og, og generelt set, hvis du har set igennem de sidste 40 år, jamen, IT-investeringer har lige haft en lille nedtur, og så kommer den lynhurtigt igen. Du skal være med her for at være med i konkurrencen, ikke? Så hvis du bare er lidt optimistisk i bestyrelselokalerne her ved slutningen af året, så bliver der jo sat lidt gang i investeringerne her igen, og det tror jeg sådan set, vi kommer til at se her. Så det er min måde at og sige, at softwareaktierne har rimelig godt afspejlet det her, men jeg synes ikke, at de danske IT-konsulenter har. De nyeste aktier
0: i Michael Friis portefølje er altså Tri-Fork og NNIT, og de fulde porteføljer her i vores aktiekonkurrence, dem kan du selvfølgelig se over på Saxobanks hjemmeside. Du skal bare google Saxobank og Millionærklub, så kommer de frem. En verden fuld af nøgletal, regnskaber og tilbagediskonteringsmodeller. Så synes det måske en lille bitte smule malpasseret at tale om følelser. Men eftersom vi alle sammen har dem, og eftersom de meget ofte påvirker markederne, så lad os lige prøve at zoome ind på de der følelser og se, hvad det er, de vil os. Jon Wiener og Lene Grus. hvorfor har I valgt
2: at fokusere på følelser i en bog om investering? Lene? Jamen, det er fordi, vi er 100% styret vores følelser. Mm-hmm. Og øh, man kan sige, traditionelt, når man har talt om øh, investering, så har man talt om, at man skal isolere sine følelser. Og problemet med, med det råd det er, at det er simpelthen ikke muligt. Vi er alle sammen øh, styret af frygt, vi kan blive overmodige, vi kan også blive handlingslammede. Og det er alt sammen vores øh, hjerner, der prøver at øh, beskytte os. Så øh, det, vi gerne vil med, med, med bogen, det er i virkeligheden, at øh, gøre folk opmærksomme på, hvilke følelser de har, øh, hvordan de påvirker dem, og hvordan øh, de bedst kan tage højde for dem, sådan så man lytter til dem på den rigtige måde. Fordi det er jo faktisk sådan, at også en følelse som frygt, det kan både være en, en ven og en fjende, når man investerer, og det er en af de ting, vi kommer ind på. Ja, og nu
0: kan jeg bare lige sige til lytterne, at Lene allerede har nævnt den følelse flere gange, som jeg efterlyser, når vi har vores konkurrence i gang derude, hvor du kan vinde bogen, kaffe Det er Det var nemlig spørgsmål om, hvad det er for en følelse, der ofte er i spil, når vi investerer. Hvis du skriver det derude i facebook så kan du også være med i konkurrencen, som vi afgør på fredag. Øh, Jone, lad os lige blive ved titlen her til den bog, kaffe Hvad er det for noget?
1: Jamen, kaffe går dybest set ud på, at vi har jo alle sammen nogle klatudgifter, som øhm, vi egentlig, for eksempel de kaffelatter, eller kaffe, vi køber ude i byen, som vi egentlig godt kunne spare lidt på. Så man kan sige, at det helt grundlæggende her, det er, at hvis du endnu ikke er kommet i gang med at investere, så kan du tage de her få midler, og spare de her få midler. Tag, tag, nu, tag nu en takeaway-kaffe med hjemmefra i stedet for. Og de penge, du alligevel havde tænkt at du skulle bruge på kaffe, sæt den til side og gerne sætte den til side til nogle af de her, kan man sige, relativt nye produkter, bankerne har udviklet, nemlig månedsopsparing, som flere og flere banker har. Og det er nemlig en, en kan man sige, nem og billig måde, både for dine følelser og for din tid og for dine, kan man sige, pengeomkostninger, så er det en nem og billig måde at komme i gang med små beløb, komme i gang med at investere. Og det er de her små beløb, der hen over månederne og årene, altså rammer en million på et tidspunkt.
0: Men jone, det synes jeg mere lyder som sådan en helt almindelig hardcore styring af sådan, uh, husholdningsøkonomi, det som uh, vi måske burde have lært i ja, nærmest folkeskolen. Hvad er det med følelserne at gøre?
1: Ja, man kan sige, at altså, det er et vilkår for os mennesker, at vi fuldstændig styrede vores følelser. Man kan jo også sige det på den her måde, at, at føle det er at leve, og at leve det er at føle, og vi, hvis vi kender også ordet emotion, emotion, det har noget at gøre med at være i bevægelse. Så man kan sige, følelser, det er simpelthen den valuta, vi kører på. Så pointen er her, at det er, altså det er ekstremt vigtigt at vide, at de her følelser, de er altid med. Og det vi så prøver i bogen også, det er at skyde en genvej til at investere, kan man sige fornuftigt. Hvis du taler med erfarne investorer, ældre investorer, professionelle investorer også, så vil jeg netop sige, at de gik en masse fejl i starten og tabte en masse, masse penge i starten. Blandt andet, fordi de var overmodige. Og det er jo også en følelse, der er i gang her. Så det, vi prøver her, det er, at for investorer, der allerede, kan man sige, øh, helt fra start, at komme til at tage de her beslutninger, som professionelle investorer ville tage senere hen i deres karriere. Mm. Så det er simpelthen et forsøg på at guide de følelser, som vi allerede har i den rigtige retning, og bruge dem konstruktivt, i stedet for destruktivt, som de ofte kan blive, fordi vi netop kan være så styret af vores angst, og vi kan være styret af vores overmod.
2: Mm. Lene, du markerede. Ja, jeg tænker, at det, der er pointen med vores bog, det er jo det her med at få spottet, hvor det er, man har de her små udgifter. Og når man så får sat dem til side, så er den første sejr, at man har fået lavet en opsparing, i stedet for at have nogle udgifter. Og det næste, man så kan gøre, det er at så begynde at investere for de her penge, fordi det, der sker, det er, at når vi har været klar til at bruge pengene, vi har allerede vinket farvel til dem så har dine følelser også for vel til dem. Og det vil sige, at følelsesmæssigt så kommenterer du også dine følelser fra, måske oprindeligt har jeg følt frygt til at forbinde investering med noget, der handler om glæde og sikkerhed og, øh, og en, en tryg økonomi. Så man kan sige, det er det bedste at træne sine følelser ved at starte med de her smågifter, fordi det gør heller ikke lige så ondt, når der sker de her udsving. Fordi som, som Michael også siger, man kan jo ikke investere uden der er udsving. Mm. Så det, det handler om, der og Startet det små, så får man træne sine følelser. Og det, der sker sådan hjernemæssigt, det er, at inde i hippocampus, der kommer der stille og roligt flere og flere fortællinger om, at investering, det er godt for mig. Og så går du og ske at have frygt til, at din hjerne og dine følelser siger, gud, er det? Fedt for mig, det her. Og så kan man skalere op og hænge af, hvor mange penge man har, og hvad man i øvrigt synes om investering.
0: Det kunne jo også være, at man fandt ud af, at det var ikke så godt for mig, fordi jeg brænder fingrene, jeg har tabt en masse penge, og nu har jeg ikke noget formål tilbage.
2: Det er klart, sådan en oplevelse kan man jo få. Det vi håber på, det er, at ved at man starter i det små, og tænker langsigtet. Vi anbefaler jo også, at man tænder det lange lys. Og du vil også se i bogen, vi anbefaler, at man holder sig langt væk fra smarte investeringer, og også meget ensidige investeringer. Så hvis man investerer bredt, har øh, fokus på øh, sådan 3, 4, 5, 7 år frem i tiden, øh, så skal det simpelthen øh, nok gå godt. Øh, I snit, der stiger aktiemarkedet sådan cirka 7 procent om året. Og der vil jo være udsving undervejs. Mm. Og det vi jo så håber på, <coughs> det er, at man stille og roligt får en erfaring. Det kan godt være, at det svinger undervejs. Vi har også forskellige eksempler undervejs, hvor man også lige kan spørge sig selv, hvordan vil du have det følelsesmæssigt med, at der er de her udsving undervejs, men du ender måske med at gå i, i plus efter et år. Så have noget til modighed. Start med de her små penge, at bygge op, fordi det du jo som minimum vil opleve, det er jo, hvis du investerer i en bred fond, det er jo, at du vil typisk have nogle penge tilbage. Hvor meget den så har vokset, det må og det her, det går faktisk meget dybt. Uh,
0: I er super specifikke i jeres bog. Der er også en hel masse om sex, om reproduktion, om mm. overlevelse. Det synes faktisk er mm. vanvittigt spændende, set i den her kontekst. Mm. Men uh, inden vi kommer dertil, uh, Jon, så bygger alt det her jo på sådan et relativt nyt videnskabeligt felt, som kaldes neuroøkonomi. Hvad er det lige?
1: Ja, man kan sige, at uh, Daniel Karnemann, som mange måske kender fra adfærdsøkonomi, han tog jo et opgør. Det var jo helt tilbage i 50'erne og 60'erne, med traditionel klassisk økonomi og ideen om, at vi mennesker er rationelle, eller kan være rationelle. Så man kan sige, at neuroøkonomi er en videreudbygning af adfærdsøkonomi, hvor man tager hjernen og kroppen med. Altså i erkendelsen af, som nævnt, det der med at følelser sig er så ekstremt vigtigt og styre i virkeligheden alt, hvad vi gør, så er det jo virkelig at undersøge det substrat, som ligger nedenunder følelserne, og det er jo vores hjerne og vores krop. Så neuroøkonomi er en kan man sige, naturlig viderebygning af, af adfærdsøkonomi, hvor man inddrager kan man sige, alle de moderne metoder, vi har til at måle på hjernet og krop. Mm.
0: Og det er faktisk ikke første gang, vi har haft emne på et debat her i Millionærklubben, men hver gang så står jeg lidt tilbage med følelsen af, at Ja, det kan godt være, at vi skal blive klogere på vores følelser, men hvordan gør det mig til en bedre investor? Og når jeg siger bedre investor, så mener jeg, en, der tjener flere penge, altså en, der får større afkast.
1: Ja, man kan sige, at det, som neuroekonomi blandt andet bidrager med, det er, som tidligere nævnt, det her ved, at vi er så styret af vores frygt. Og man kan sige, det går jo, det har jo, en, det går jo langt tilbage i tiden, at vores hjerne er i virkeligheden ikke, det er mange af der misforstår, at jeg tror, at, at vores hjerne gør os, kan gøre os lykkeligt. Det er faktisk ikke det, den, dens primære formål er. Dens primære formål det er at få os til at overleve, simpelthen undgå at dø. Så man kan sige, at noget af det, økonomi kan bidrage med, det er at virkelig at forstå, hvordan de her helt fysiske, konkrete følelser, som er kan man sige, indlejret, embeddet i vores krop og i vores hjerne, hvordan de faktisk styrer alt, hvad vi gør. Så det er at tage en dyb indånding og virkelig prøve at forstå, hvordan de her følelser styrer alt, hvad vi gør. For dermed også, kan man sige, at massere dem og guide dem i den rigtige retning. Og det der for eksempel er heldigt, nu bliver der talt om inflation. Heldigvis har de fleste danskere jo her for nylig, inden for de sidste par år, jo virkelig mærket inflationen og slå rigtig hårdt. Mange af os har kunnet mærke, at ja, den der pakke smør eller den der liter mælk, ja, den er bare blevet meget, meget dyrere. Så pludselig er det blevet kan man sige, meget øh, konkret for os, at vi simpelthen taber købekraft. Og det er også derfor, at vores bog rammer lige det rigtige tidspunkt, fordi at, sige, den store, badebefolkning befolkning er moden til nu at forstå, at uh, det der med opsparingskonten, der giver et par procent i rente, eller det med at have kontanterne der liggende derhjemme, ja, så, så taber jeg faktisk penge. Så man igen kan man, er følelserne i spil her, og det der er jo godt, det er, at vi danskere, og globalt i virkeligheden, er begyndt faktisk at frygte de her penge. Frygte ikke at investere. Så før i tiden, så var man måske mere frygt til at investere, men nu, og det vil vores bog også hjælpe med, så vil vi skubbe lidt til den frygt, og mere frygte faktisk ikke at investere. Og så det er jo også en måde at, at kan man sige, frame omgivelserne på, frame virkeligheden på, sådan så vi kommer til at kan man sige, få et lille notch hen mod at at investere noget mere.
0: Ja, fordi som I har en masse eksempler på også i bogen, så er der altså nærmest kun en vej frem, og jeg ved godt, det lyder sådan meget bombastisk her i, i et aktieprogram, men altså, hvis man kigger tilbage i historien, i hvert fald, Lene, så har der jo været stor forskel på, hvordan man behandlede sine penge, om man lå dem stå på en konto, eller læb mm. dem under hovedpuden, eller om man købte aktier, eller guld, eller obligationer, eller for den sags skyld, hvad det nu kunne være, man, man købte derude. Øhm, kan du huske, jeg ved ikke, om du husker tallene i Italien, men det er ret stor forskel, så vidt jeg husker, jeg lige
2: løb igen. Øh, jamen, altså, man kan sige, det, det, det viser, det, det, det man kalder den mm-hmm. øhm, Det er en økonom, amerikansk økonom, som har øh, lavet en analyse af, hvad har det egentlig givet, hvis man havde sat sine øh, penge i guld, i obligationer, forskellige obligationer og aktier. Og det, der bare gav altså, langt, langt, langt det meste, øh, det har jo været øh, aktier, som i, i snit har givet øh, 7% øh, om året. Hvorimod, hvis man har sat det i, i guld, så har man nærmest øh, ingenting fået af det. Og øh, obligationer, jamen, det, det svinger selvfølgelig over tid, men øh, når man sammenligner Øh, hvor, hvor stor forskel er, at altså, aktier bare det, der over tid har givet langt, langt, langt det bedste. Mm.
0: Og Lene, du har jo siddet over i Nordnet og en masse andre finansinstitutioner for den sags skyld, så er det dit indtryk, at øh, følelser rent faktisk fraholder mange mennesker for at kaste sig over i investeringer?
2: Ja, yeah. mm. helt sikkert. Øh, man ser det jo både i forhold til investering, men også i forhold til de følelser, der kommer, når man skal krydse af, hvordan man gerne vil have investeret sin pensionsopsparing. Der har vi jo sådan nogle udtryk, som om man er til lavrisiko, middelrisiko eller høj risiko. Alene ordet er med til at trigge vores frygt. Ikke? Øh, og der er jo en tendens til, at særligt kvinder vælger lav eller middelrisiko, og mænd vælger i højere grad kvinder høj risiko. Og øh, hvis du ser opgørelser, vi har også nogle i, i bogen fra pensionsselskaber, så kan man se, at om over tid, så giver det bare langt bedre afkast at have flere aktier end obligationer. Så det er sådan det første sted, man kan se på, hvordan man kan få en større tilvækst i sin formue. Og så er det helt tydeligt, at også når når Jon og jeg møder folk og snakker med dem om investeringer, de fleste af de talesætter det her med frygt. Og mange har også en fortælling med, om nogen de kender, som har tabt penge, ofte på en enkelt aktie. Og derfor så afholder det dem fra at tabe eller at komme i gang med at investere. Mm. Så det vi jo prøver at, at, at fortælle dem, det er, at de er langt bedre stillet ved at investere. Men start med i det små, som vi sagde før, og start med at købe nogle brede fonde. Fordi så får du spredt din risiko, og hvis du køber nogle passive fonde, så vil du typisk også have lave omkostninger. Og så får du ligesom lagt bunden i din opsparing, og så kan du tage den derfra. Så kan du være, at du får lyst til at købe enkle aktier senere, og øh, hvis man sidder derude og tænker uh, jeg starter med at købe enkel aktier så øh, for tvivl så kan man jo bare købe nogle fonde næste gang man har nogle penge at investere for mm.
0: Michael, som erfaren investor og som professionel ind i det felt, mm. det her med at vælge aktier som inflationssikring mm. øh, giver det mening i dit hoved?
3: Jamen det gør det jo, altså, som vi altid siger altså, det første Altså, det væsentligste værktøj, en investor skal have, hvis han skal i gang, ikke, det, er, det er lige at uh, printe 100 års ud på aktier, ikke? Det er jo bare sådan et mm. billede, ikke? Men uh, det fortæller dig egentlig, ja, der kan være rigtig lange perioder, der kan være rigtig lange perioder, ikke? Men går opad, ikke? så, så den, er jo, den er jo god at tage frem og kigge på hver gang at uh, man er i gang med en større korrektion i aktiemarkedet, ikke lige minde sig selv om, om, omkring den der. Jamen det gør det jo, altså det har jo været det bedste inflationsheds, så vi skal jo huske på, at, at guld, jamen det er bare guld, det virker som et okay inflationsheds. Måske uh, det kommer netop på renterne og så videre. Aktier, der skal man jo huske på, at virksomheden, du ved, der du har investeret i, når inflationen den er høj, jamen så omsætter den også for mere. Det kan godt være, at den har en dårlig margin, hvis den er dårligt til at forovervælde priserne, men den omsætter for mere, og derfor vokser aktiemarkedet. Så derfor siger man jo generelt, at aktier er, lidt bedre, er et godt inflationshedge øh, på den lange bane. Så, øh, så det, er, det, det, er jo, det er jo det, der er. Og, og det, er, det er nogle af de her tanker, man ligesom skal ind på. Og altså, det er jo også det her, som vi selv siger, psykologien i at komme i gang med at investere. Og, og hvis man er i gang med at investere, er nogle gange lidt forskelligt. Ikke? Altså, det er det første step ind i markedet, hvor man ligesom skal have, have presset sig selv ind ikke? Og, og bevæget sig ud i et område, hvor... Hvor man ikke har været før. Ikke? Altså, du ved, vi står her og griner lidt af det, ikke? men altså, bare forestil mig, hvis jeg skulle i gang med at reparere min bil, altså, mm. <laughs> øh, jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skulle starte hen, og det vil nok gå rigtig, rigtig galt til at starte med. Øh, så, så det er jo, jo sådan nogle af de her følelser, og der er det jo, som, som vi selv nævner her, altså, du ved, som, som jeg også har snakket med, med, med mange kunder, altså, hvad er den bedste måde at starte med at investere på? Altså, fang noget interesse for det, ikke? Og så brug nogle brede produkter, ikke? Og derfor er jeg altid sådan, du ved, sagt, de her mega megatønde ETF'er er måske et godt sted at starte, ikke? Fordi jeg tror på grønne investeringer, ikke? Fordi man skal også have nogle følelser med sig, man skal man skal ønske at gøre det her, ikke? Altså, man, man, man tager jo noget forbrug, noget forbrug nu, og, og flytter det til eventuelt forbrug senere, ikke? Og så den sidste regel her, som vi også snakker om, og det er jo en anden måde. Jeg snakker på det, I, I, I gør det i bogen. Ikke? Altså jeg har altid sagt, hvis jeg får en tidsmaskine, så er det ikke, tager jeg ikke tilbage til for at besøge en eller brøndperson. Tilbage for at besøge mig selv som 20-årig og beder mig om at starte med at investere. ikke, Fordi renters rente, ikke. altså mm. Einsteins verdens stærkeste kraft i universet. Ikke? Altså du ved, det er det bare. Det er, du ved, hold kæft, hvis man starter som 20-årig eller 18-årig med at investere. Ikke? Du kan være... Du kan være verdens dummeste invester, du bliver en rig pensionist nærmest du har set værd. Altså du ved så så for helvede kan jeg ikke bare bruge den tid, lige til at sige, og sparke mig selv over at droppe nu den her bytur. Jeg ved ikke godt det siger det på en sjov måde, men det er egentlig for at sige, at, at hvis man bruger lidt brede produkter, så kan bare komme i gang. Ikke? Altså det, det, det er jo det der mangler ikke. Hvad har vi 1200 milliarder stående i i opsparing, hvad er det en milliard før eller tusind milliarder før? Ikke? Altså du ved. Og, og, og man er nødt til at blive skubbet ud i det. Ikke? Og derfor er det her med at være fanen for man nogen skubbet ud i noget, som de føler er det, altså, og det, det, er jo, det er jo det, der, der er det store problem. Ikke? Så
0: øh, til de unge lytter derude, altså kom i gang, fordi det kan faktisk noget. Men øh, der er faktisk meget tit øh, folk, der skriver ind til os her i vores program, og siger, at vi er forældre, vi har nogle tinesbørn, vi vil rigtig gerne have, de begynder at interessere sig for investering. De er ret ligeglæde. Hvordan får vi dem øh, fanget af, af altså, alt, hele den der verden? Lene, har I nogle gode råd til det?
2: Jamen det første, man kan gøre, det er jo at snakke med sine unge mennesker om, hvad det egentlig er, de går drømmer og det kan jo være at spille guitar på en højskole, eller få til udbetaling på en lejlighed, eller hvad det, er. Hvad det nu er, man går og drømmer om uh, nogle år frem. Og så uh, kigger sig selv lidt efter i sømne. Hvad er det for en adfærd? Har jeg et adfærd Eller uh, hvordan bruger vi egentlig penge i familien? Så uh, fortæl dem, at de behøver sådan set ikke at blive uh, super interesserede uh, investorer. De kan egentlig bare bruge to timer uh, en søndag og sætte en øh, månedsopsparing op, og nogle automatiske overførsler, og vælge en eller flere af de her brede fonde ud, og så kører det sådan set automatisk. Så kan man jo gå ind og stoppe det, hvis der er, at man har en periode, hvor man ikke har råd til at spare op, men så er man i gang. Mm. Og øh, så tænker jeg også, at, at der er mange unge, der har fritidsjobber, hvis man er øh, en familie, hvor man ikke bliver nødt til at lade pengene indgå i, i husholdningen, men det unge mennesker har mulighed for selv at beholde pengene, så kan man jo også tale om øh, fordelen ved at Lægge 30 eller 50 procent af det, man nu tjener til side. Vi har nogle eksempler i bogen også med, hvor meget det egentlig bliver til. Også hvis man investerer penge, man måske er heldig at få til sin konfirmation. Og det her med at lære at spare op tidligt, det er lige præcis, som Michael siger, det er en kanon ballast at have, særligt når man flytter hjemmefra. Og man kan i virkeligheden bruge det lidt som sådan en jeg sige, kassekredit, men man kan jo bruge af tilvæksten og lade være at pille ved og så have det som sådan ekstra krydderi, når man eksempelvis er studerende eller lige har flyttet hjemmefra.
0: Og så ved jeg ikke, om der er forskel på, hvordan man skal tale med sine børn derhjemme, alt efter om man har piger eller drenge, for der er faktisk forskel på, hvordan kvinder og mænd øh, går igennem følelseslivet, når de investerer i og så er vi måske tilbage til noget af det, jeg snakkede om, at der også står en hel masse om sex og reproduktion og overlevelse i jeres bog. Hvad er det for forskel, og hvad skal vi bruge den til?
1: Jamen altså, der er en der er en helt fundamental forskel mellem mænd og kvinder. Den er evolutionær, og den går ud på, at når en mand og kvinde har sex i evolutionær tid, at det er altså før præventionen, som jo er en ret, øh, en ret moderne opfindelse, så var det sådan, at kvinden kunne jo blive gravid, øh, og, og manden kunne selvfølgelig gøre hende gravid. Men den energi, de kalorier, manden skulle bruge på den her seksuelle akt, det var meget, meget få kalorier. Tre sekunder, få kalorier. Præcis. Og mens at, altså man kan sige, det er måske faktisk milliarder af gange flere kalorier, kvinden potentielt skal bruge på den her seksuelle akt. Og det er klart, det medfører en, altså et helt kaskade af, af forskellen mellem mænd og kvinder, som alt sammen kan koges ned til lige præcis den her seksuelle akt, som jo selvfølgelig er så central for, at vi overhovedet findes i dag. Hvis der ikke var nogen, der havde sex, så ville vi jo ikke findes. Så på den måde, så er der den her helt helt fundamentale kønsforskel, som påvirker, kan man sige, alt, hvad vi gør, og og hvordan vi opfatter verden. Så på den måde, så kan man sige, at en mand er blevet blevet belønnet af evolutionen for at gå hen og og, og se, om den her kvinde jo ikke gerne vil have sex med ham, fordi at omkostningen ved, at han blev afvist, var meget lavere end den omkostning, kan man sige, han ville gå glip af, hvis han ikke forsøgte at få sex med hende. Men det er helt omvendt for kvinden. Hun er helt naturligt meget mere skeptisk fordi hun, skal man sige, hendes vigtigste job, det er jo faktisk at få så gode gener som muligt, så god en mand som muligt, og en, som også gerne vil være der for hende, når hun bliver gravid. Så derfor så kan det betale sig for at hende, faktisk at afvise flere mænd, også mænd. Altså den omkostning, der er ved at afvise mænd, som faktisk vil blive der for hende, er stadigvæk lavere end at komme til at have, kan man sige, have sex med en mand, som overhovedet ikke er villig til at dele sine ressourcer. Det kan i evolutionær tid betyde hendes visse død. Ikke, så der, 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 der er stærke følelser på spil her, og det er helt naturligt, at mænd så kan man sige, fra naturens hånd er mere overmodige, og det kan give, give udslag i mange problemer i forhold til investeringer, og helt naturligt for kvinder kan man sige, kan, kan være mere frygtsomme, og det kan for eksempel give sig udslag i, at kvinder er lidt senere og lidt sværere ved at komme ind på aktiemarkedet. Men, måske vigtigst her, så er når kvinden først er på aktiemarkedet, så tyder al data på, at hun faktisk er bedre, end en mand til at investere.
0: Ja, hvad er det for nogle data?
1: Jamen det, det kommer vi mere ind på detaljer i bogen, men man kan sige, at, at øh, kvinder øh, generelt, hvis man vil sige, et datapunkt, der kunne komme med nu, så er det, at kvinder generelt handler mindre. Og der er jo simpelthen, der er jo altid handelsomkostninger forbundet med at handle, og, og selve det, at de, kan man sige, handler mindre, og derfor reagerer også mindre på markedsudsving, det gør faktisk, at de tjener mere.
0: Okay. Er det ikke Michael Møller ud fra CBS, der siger noget i retning af, at jo mere du motionerer din portefølje, jo tyndere bliver den?
1: Jamen, det er jo, det er jo helt logisk, ikke, fordi der jo er altid, selvom heldigvis, der er stor konkurrence på at minimere de der transaktionsomkostninger, så er det jo stadigvæk dem, der i sidste, edde, i sidste ende æder vores afkast.
0: Men Jon, er der også noget evolutionært i, at det oftest, altså jeg ved ikke, der, måske er der bare flere mænd, der investerer, men det oftest er mænd, som jeg hører der rundt, ude i den virkelige verden og siger, så gjorde jeg lige dit, og så tænder jeg lige dat, og så, altså, så var jeg bare en stjerne på det der aktiemarked.
1: Ja, men det er fordi, at øh, man kan sige, det er jo altid godt for en mand, altså nu, nu taler vi lige om, at, at mænd jo, ligesom kvinder, at mænd gerne ud og have sex, og det er jo klart, så meget som muligt i virkeligheden, ikke især de unge mænd, og man kan sige, de opnår øh, mere og bedre sex, hvis de er, de opnår en høj plads i et hierarki. Og en af de måder, hvor mænd virkelig blive attraktive på, den måde de bliver allermest attraktive på, det er, hvis de opnår en høj plads i et mandehierarki. Forestil dig, altså, hvor, hvor attraktive milliardærer er, ikke? eller hvor attraktive professionelle fodboldspillere er. Altså, det der er en grund til, og det er jo mænd, der alle sammen er blevet løftet op, andre mænd op i toppen af et hierarki. Så, så der er virkelig, virkelig stærke evolutionære grunde til, at mænds følelser guider dem mod at løbe større risici øh, op, op for netop at opnå den her høje plads i her kivet. Bagsiden ser vi selvfølgelig, at der, at der er mange flere. Så altså, hvis du kigger på hjemløshed og så videre, så er der jo kæmpe, kæmpe stor overvægt af mænd, og kæmpe stor overvægt af mænd i fængslerne. Og det kan man sige, det er jo netop nogen, der har løbet en meget høj risiko, men har tabt på det.
0: Mm, ja, så meget om sex og reproduktion havde jeg aldrig troet, jeg skulle tale med om i en men <laughs> en gang jeg skal jo, jeg være den første. Øhm, burde mænd Altså kigge lidt mere på kvinder om hvordan de reagerer på aktiemarkedet.
1: Helt sikkert. Ja. Der er helt sikkert, at altså der er både noget som kvinder kan lære af mænd, og det er primært faktisk at komme ind på markedet. Ja. Og så er der især noget som mænd kan lære af kvinder, og det er blandt andet det her med, at uh, ikke at i virkeligheden at være så hysteriske, som mænd jo faktisk i højere grad er på Ar, aktiemarkedet. Det er det ikke kvinder
0: der er de hysteriske? Ikke på aktiemarkedet. Nej. Okay. Godt, så fik vi lige det på plads. Mm. Lene, der er også noget i forhold til så noget som en flokmentalitet, som jeg tænker måske også kunne høre sammen med sådan en evolutionær mm. udvikling, fordi at det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at lige pludselig så kan alle bare styrte det ind i en eller anden aktie, på grund af eller alene fordi at de andre gør det. Hvordan skal vi sådan håndtere det, når vi sidder derude som investorer?
2: Man kan jo bruge de informationer man får, for eksempel ved at lytte til Millionærklubben eller andre gode podcast. Uh, og så lige minde sig selv om, jeg skal lige sortere lidt i det. Hvis der nu er meget uh, hype om en aktie, så kan det være en god idé lige at stoppe op og tænke, jamen, skal jeg bare hoppe på, fordi alle andre gør? Uh, der er også mange, der hører uh, om uh, aktier til middagsselskaber, og der er nogen, der siger, at ah, den tror jeg virkelig på, og så køber man den. Det er også selv gjort. Det har været mine uh, dårligste investeringer. Det er, når jeg bare lige har lyttet til et eller andet uh, med et halvt øre. Så det her med lige at stoppe op og undersøge, er det her en god aktion for mig? Skal jeg bare hoppe med? Der er også en, en case i bogen, Philip, øh, som er en ung øh, CBS-studerende, som øh, fortæller om, det gjorde han også, da han var helt ny, som er den 19-årige. Nu stopper han op, og nu går han så hjem og tjekker de informationer, han får, og så træffer han en mere øh, afvejet beslutning. Så noget af det, man kan gøre, det er lige at minde sig selv om, at jeg behøver altså ikke bare at vælge med flokken. Det gælder jo i alle livets forhold, at man lige kan minde sig selv om, skal jeg bare løbe efter de andre, mm. eller skal jeg lige stoppe op og tænke mig om? Godt.
0: Vi skal lige binde nogle sløjfer om, øh, om dagens emne, så vi sådan kan få nogle øh, konkrete gode råd med til at blive aktiemillionærer, Jone. Kan vi sådan øh, give vores lytter konkrete gode råd til, hvordan kommer man i gang, og hvordan bliver man aktiemillionær?
1: Det er simpelthen først og fremmest at øh, åbne en investeringskonto, øh, enten via den bank, du har, men vi vil i højere grad anbefale, at du øh, åbner en konto hos nogle af de det kan man sige? Inv- øh, hvad kan man sige? investeringsbankerne, som typisk har lavere omkostninger. Og så er det, kunne man oprette en månedsopsparing, hvis man har nogle få hundrede kroner om måneden at spare op for, og så simpelthen investere i nogle brede fonde. Og det er typisk de her passive ETF-fonde, som følger et eller andet indeks. Det kunne være S&P 500, det kunne være MSCI World, der er forskellige indeks, de, de følger. Og så det, det er det simpelthen en, nok den bedste måde, den ideelle måde at komme i gang med at investere på.
0: Og hvad skal jeg så gøre, når jeg bliver ramt af de der følelser, jeg sidder og vil gerne trykke på købsknappen, men så bliver jeg alligevel bange, fordi uha, det kan jo være, at jeg i morgen har færre penge på mit depot.
1: Jamen så, så kig på den historiske graf. Se på, hvordan det er gået for det her indeks hen over tid. Så vil du se, at der har været nogle udsving undervejs, men du vil se, at den går meget, meget stejlt opad.
2: Hmm. Lene, havde du en kommentar? Du Jamen, jeg tænker lige? også, at altså, start med, med, med altså Start med at gennemgå, hvad du har af og Start med at lægge penge til side. Og alene det, at du registrerer, hvor meget du har lagt til side, det kan være meget inspirerende. Øh, enten at lægge kugler i glas, eller have et, egnark, eller et eller andet, hvor man kan se, at jeg alligevel ville have brugt alle de her penge, og nu har de jo trods alt en anden værdi. Mm. Øhm, og Når man så ligesom stille og roligt går i gang, så vil man jo også se, at ens opsparing typisk vil stige alene, fordi man lægger Penge til side. Og så vil rentes rente- renteeffekten, det vil vi i hvert fald påstå øh, med tiden, i hvert fald øh, få den her opsparing til at vokse støt og roligt. Og vi har jo også i, øh, i bogen nogle forskellige investeringsstrategier. Den første hedder meget overraskende, Kavalatte-strategien. Øh, og det er den, som Jon fortalte om. Og så har vi den, der hedder Kavalatte-grande, hvor man øh, måske har fået flere penge, og ens følelse, stille og roligt har vendt sig til, at der er de her udsvinger undervejs. Og så kan man stille og roligt skælde op, man kan måske købe nogle... Øh, det er fundet, Det kan være, at man tænker, at nu åbner jeg også lige en aktiesparkonto, fordi den er der også nogle fordele øh, ved. Og øh, så kan det være, at man får lyst til at købe nogle øh, enkle aktier. Og så er det også vores erfaring, at øh, der er mange, som øh, måske starter med at stride lidt imod, og synes, det er lidt farligt at investere, som ender med at få rigtig meget blod på tanden, og synes, det er virkelig sjovt. Så kommer de til at lytte til Millionærklubben og andre gode programmer, og så begynder de at snakke om øh, aktier og investeringer med deres venner. Og det er også noget, vi kan anbefale, fordi det er jo også med til at... Øh, at det bliver sjovt, og igen også, så er man en del af flokken, fordi det er jo en anden ting. Øh, flokmentaliteten virker jo også på den her måde, fordi der er så mange, der begynder at investere, og det har også en lemming effekt, fordi man tænker, okay, når de andre kan, og de andre øh, gør noget, som egentlig lyder øh, smart og intelligent, så vil jeg også være med i den klub.
3: Og så vil man jo ligesom sige, hvis vi skal også der ikke drikke kaffe og derfor ikke kan spare de der penge op, nej, ligesom, hvis du kommer lidt senere hen i livet øh, og, og, og skal tænke over de her ting ikke, så, så nu har jeg, nu er jeg jo gammel bankmand ikke? altså der hvor, der hvor der virkelig er noget at hente, det er som sagt på de her risiko og bevæge sig en lille smule her, og man skal jo ikke gå ud over sin mavefornemt, men den anden del er faktisk at du overvurderer hvor mange penge du skal bruge på 5 eller ti års sigt, altså, og her er mange penge, altså, her er der jo nogen der har overvurderet med 500.000, 600.000, når man når min alder ikke, altså, hvor meget skal jeg stående, som jeg ikke skal investere, fordi at på 5 til ti års sigt, der kan det jo altså gå galt, det viser historien også. Og hvis man begynder at arbejde med dem, ikke? det er faktisk... Det, 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 og det, vi, vi gider jo ikke sige, det i et radioprogram, der handler om enkelte aktier. Men det er jo faktisk her, at du lægger kimen til at få de største investeringsafkæft. Det er din vurdering af, hvor meget du kan putte i lidt højere risiko. Fordi at lidt højere risiko giver forventeligt lidt højere afkast. Mm. Og der er virkelig noget at arbejde med. De unge Der er det mere at bare det op for de ældre. Der er de virkelig at arbejde med den del, som jeg siger, den skal vende mig ind investeringer, den skal ligge i lav risiko, ikke fordi at jeg skal have penge øh, du ved, til et eller andet fem eller 10 år i fremtiden eller min pension osv., så Begynder at arbejde med den, begynder at arbejde med den forståelse. Det er virkelig her der er noget at hente for for, for, for investorer. Det er nok nogen der allerede investerer, så du ved, det er ikke det første spring ind, hmm. men de har bare undervurderet hvor meget de skal putte hen af for at prøve at få nogle lidt højere afkast. Og det kommer med en omkostning, det kommer med det der hedder meget større udsving. Og det er der psykologien selvfølgelig kommer ind, ja. og derfor hvis man ikke er med på den så skal man ikke gøre det? Men mange vil have gavn af at arbejde med det, der. jeg ved godt det lyder lidt kedeligt, men det er bare et faktum. Altså vi synes jo nærmest
0: at det mest spændende i hele verden, det er at investere i aktier, men vi er selvfølgelig også lidt flagede af den verden, som vi arbejder med. Men øh, jo fjerre, flere jo bedre, altså det er bare med at komme i gang. Så hvis I kender nogen derude, som er lidt bange eller frygtsomme eller et eller andet, så kan det være, at jeg får nogle gode råd til at hjælpe dem lidt på vej. Jeg tænker, at de fleste af jer der lytter med nu, det er sikkert nogen, der i forvejen er interesseret i aktieinvestering, men øh, ja, vi vil gerne være mange i den der klub. Når ved I Claus Jørgensen i billedøren, han har lidt sin egen Latte regel Han skriver, jeg har en aftale med mig selv, når jeg kører forbi, hvor der står en fartmåler, uden at jeg bliver blittet, så sætter jeg 800 kroner ind, så jeg kan købe aktier for. I stedet for at sende 800 kroner ud af vinduet, så rød jeg altså i inderlommen til mig selv en gang. Det er også en god måde at lige at, at komme i gang med at investere eller få lidt flere penge ind på investeringskontoen. Ja, det er jo overlevelse på mange planer. Han skal bare andre
3: Præcis. Præcis. Det er, det er vi jeg godt for. nok, der er mange fartmålere i den. Altså.
0: <laughs> Nå, for, en nok øh, fra øh, her i studiet. Vi vender lige blikket mod at nogle af de andre spørgsmål, der er kommet, som handler mere om et konkret aktier, det er selvfølgelig til dig, Michael Friis Christian fra Bjerringbro. Han skriver, Hej i den antid vidne og dygtige klub. Mit spørgsmål går på, om det er tid til lidt sektorrokering. Jeg har netop solgt Lundbæk og overveje, om NKT skal samme vej, men hvad skal man så hætte penge i? Jeg har allerede overvægtet sundhed og Industri, så jeg vil gerne have forslag til sektorer eller enkelte aktier uden for disse to Kategorier. Ja, Michael. Altså, øh, jamen, er der plads ja, ja.
3: der fremme sektorhuggering? Ser du øh, det jamen, for dig? Jamen, ja, det, den er så svær lige nu ikke, altså fordi at okay nu renterne begynder at stige igen, Nå, men så må teknologi der være ramt og du ved, at det skal være valg, der kører op i USA. nej, vi kan godt lide kvalitet. ikke? Ja, der ligger i de der store teknikker endda ikke så, så. du ved, det, det er svært lige nu. Jamen, jamen det, der er ingen tvivl om at, der, at, at, at Jeg tror der er en i at brede sig ud, og som man selv siger nu har han gået lidt ud af, af sundhed. Det var nok egentlig der, hvor jeg vil bevæge mig lidt over men altså, hvis, hvis han skulle have et råd, så, ja, så kan jeg jo give anden, hvor jeg selv bevæger mig lidt henad. Altså over i nogle IT-konsulenter, ikke europæiske eller danske. Nu synes jeg, at de danske har en, en rigtig, rigtig god case liggende både i det, de er i gang med selv at gøre internt i deres virksomhed, og det, der kommer fra, 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 fra markedet dag. Jamen altså, hvis han har et overblik, og han bevæger sig lidt ud af for det her, og han tror på den her bløde landing, jamen så øh, er der måske noget, der, 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 der vil tilsige, at, at når han er på vej ud af sundhed... Øh, øh, Jamen, så kunne han måske godt brede sig så en lille bitte smule ud af lidt mere mod industri. Øh, fordi hvis det er den bløde landing, der ikke bliver problem, men renter, der bliver problemet, så må vi på en eller anden måde få en, en, et bredere aktiemarked. Så, så det kunne også godt være en god idé at, 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 at kigge på noget industri. Øh, ja, det
0: har han allerede også. Sundhed og industri er han overvægtet, ja, det er han
3: overvægtet i. Jamen, ja. så, så vil jeg, altså, du ved, IT-konsulenterne, hvis jeg ligesom skal sige det, sektormæssigt, jamen jeg synes bare, det er så svært lige nu, øh, og... og, og at udpege en, en vinder her på den korte bane, fordi jeg er lidt i tvivl om, hvor markedet lander hen, altså ja. du ved, hvad vi kommer til at diskutere. Så, så du ved, hvad jeg selv har gjort, ikke, det er enkelte cases, som, som, som ser rigtig intre, interessant ud, Altså, skal, nu er han på vej ud af NKT, det kalder han industri, det kalder jeg jo den grønne aktie. En grøn aktie, som har virkelig gjort det godt at få ja. en høj prissætning. Ikke? Skal han lidt over i de grønne, altså, det kræver lidt renterne, de skal nedad, men mange investorer er på vej ind i den grønne sektor nu, ikke? Men de har bare gjort det med en enorm hastighed, så, mm. så, så om vi allerede har spist uh, 20, ja, 22 afkast. Okay. Så, så lige nu, og jeg ved godt, at det ikke er særlig inspirerende, men derfor har jeg prøvet at sige, hvor er jeg gået hen af. IT-konsulenter. Jeg tror, det er her, at, at, at der kommer en anden runde effekt af, af de her ting, så det, det vil være min, det er det, hvad jeg har rykket på, og ellers så rykker jeg mig ikke lige nu, for jeg har ikke det her klare billede. Jeg er fuldstændig enig i det, markedet siger, og markedet har priset til perfektion, altså du ved, så, så jeg, 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 jeg er lidt i, i, i tvivl om, okay. øh, hvor, hvor tingene skal Christian, hen. Christian, men...
0: Michael er også, også lidt i tvivl, men der var der et par bud, for i hvert fald, hvad han, han selv har gjort, om det så er noget for dig, ja, det må du finde ud af. Øh, så er der et spørgsmål om uh, GN Store Nord, der er nyttere, der skriver jeg ved, at Michael har en Store Nord i porteføljen. Ja. Hvad er Mikaels holding til gen på kort og lang sigt?
3: kort sigt øh, er den sådan en r- rimelig færlig preset. på lang sigt, synes jeg stadigvæk, at strukturalen ligger et rigtig spændende sted med alt vores hybrid arbejde og, høre- og bar- sektoren. Øh, den er sådan relativt lidt rentefølsom, ikke? Fordi det, det er sådan lidt en aktie. altså. Og hvor, hvorfor har jeg problem med den sådan lidt på den korte band? Beholder den? Ja. Øh, det er, at den er lidt mere cyklisk på grund af deres audios segment, og den er prissat ligesom William Demand. Så du ved, jeg står lidt i den her verden, er det den cykliske verden, der skal vinde, eller er det Demand-verden, du ved. Og, og mange sidder sikkert og nej, den er meget billigere end Demand. Nej, ikke hvis vi lægger uh, GN's skæld til, så er den præcis prissat ligesom William Demand. Så vil du så den sikre i MedTech, eller vil du sådan lidt mere cykliske del, som jeg er lidt mere i tvivl om på GN. Og, og prissætningen her, den-, den giver mig bare en eller anden problemstilling, at du ved, at, at-, 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 at GN er en lille bit smule, er faktisk en lille bit smule det- det kortsigtet. Øh, og, og virksomheden kan også overraske på deres forventninger. De er gode, i gang med en god omstilling. Men jeg, her omkring det her, der forventer jeg en GN på kort sigt vil konsolidere sig omkring det her niveau. Vi kan sagtens få noget optimisme ind i markedet igen. Du ved, at dyr spirit kommer tilbage igen i markedet, så er det GN, der kører, fordi man kan se på kursgrafen, den er gået fra 500 ned i 180, så skal den nok køre op. Men sådan fundamentalt set, konsolidering på mellemsigt. Beholder jeg den? Ja, det gør jeg. Fordi på den lang bane, så synes jeg faktisk, det er en strukturelt øh, spændende case.
0: Og så et uh, sidste hurtigt spørgsmål. Mikael, vi kan lige nå det, tror jeg. Jan Serup, han har nemlig spurgt om, at han kunne få dit syn på ALK fra at være ved at gå i graven, skriver han. Så ser han altså ud til at leve i bedste velgående nu. Ja. Hvad tænker du?
3: Jamen, jeg tænker, at øh, jeg, altså, jeg forstod jo ikke helt, hvordan den skulle prises dernede, hvor den er. Nu er den endelig blevet en, øh, en lille bitte smule igen, men, men, men jeg kan godt lide den. Det er en kvalitetsaktie, vi har en ny ledelse, som fokuserer på, på indtjening. Begynder vi at fokusere lidt på den der unikke historie omkring, at energimarkedet er et kæmpemæssigt potentielt marked, hvis man kan få det opdyrket øh, igen. Det tror jeg sådan set, man kan. Så du ved, den, er sådan, den, 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 øh, den kan jeg godt lide, den aktie lige nu. Og det er specielt, fordi at vi har fået etableret det her med... At, at, at vi har fået stabiliseret tingene, ikke? og så kan vi begynde at kigge på den spændende langsigtede historie, der ligger igen i markedet De helt nemme penge er taget, du ved, øh, og det var også styrt af ikke? Mm. ikke det? Uh, men, men, men jeg synes, strukturelt så ligger den et, et, et rigtig, rigtig dejligt sted lige nu. Jeg tror, vi kan, igen kan begynde at diskutere den spændende langsigtede historie, uden at, du ved, at vi skal have de store tryk øh, nedad. Så. så det er jo altid et dejligt sted at ligge i, i en rimelig kvalitetsaktie.
0: Okay, det blev altså, hvad vi nåede af spørgsmål i dagens udsendelse. Michael, lad os lige gik ud på markedet, det er der blevet altså det stadig er krudt, men lidt mindre krudt. Men æ- det, det kan før. godt være,
3: at de tolkede Legards uh, melding der som noget positivt. Vi har jo med at lægge ørene lige nu til, vi vil faktisk helst større det positive. Vi lukker lidt for det, det, negative. Det er jo en anden psykologisk del. Jeg kan ikke lige forstå det, for de var ventet før det her, men, men at hun indikerer, at der kommer nogen, det kan godt være, at det retter lidt op på det.
0: Ja, men det siger vel også noget om stemningen, at Vi ja. gerne vil lytte til det positive. Der, altså folk vil gerne have det. Folk, folk vil den. gerne, ja. og det der ja.
3: siger korruption kommer ikke noget, fordi folk vil. Ikke ned øh, lige for tiden. Øh, og det er, det er en stærk følelse i aktiemarkedet.
0: Glimmerne. Michael Fritjørnsen, tusind tak, fordi du var med os i dagens udsendelse. Tusind tak til Jon Vener og Lene Nording Gros, der er forfatter til kaffe som du jo altså kan vinde, hvis du deltager i vores konkurrence derude. Du skal bare skrive, hvad det er for en følelse, du tror, der er mest øh, ja, udbredt, når det handler om investering, så trækker jeg en vinder. Det gør jeg på fredag. Vi er færdige herfra i dag. Vi er tilbage igen i morgen. Rigtig god dag på aktiemarkedet derude.
3: Bye.